0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш Белвід. Подкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Сёння той рэдкі выпадак, калі я записываю подкаст дома, лежачы на канапе, тут галоўнае не заснуць. І ў першую чаргу я хочу перадаць прывітанне Баранавіцкім курсам Мова на нова, бо 24 лютага ў нас адбылася выдатная онлайн-сустрэча ў вельмі прыемнай тёплай кампаніі, таму я хочу падзякаваць Ганне за тое, што мяне запрасілі туды, і адтаксама перадаю прывітанне Насці, якая хоча гэта ўсё мяне цяпер слухае. На гэтай сустрэчы мы трошкі пагутарылі пра беларускае кнігавыдання, як увогуле кнігі нараджаюцца ад аддумы ў галаве аўтара, да нейкага фізічнага матэрыяльнага аб'екта, кнігі, якую мы можам уласна купіць у кнігарні. і таксама мы пагаварылі пра выдавесттвы пра канкрэтныя кнігі і абмеркавалі таксама і перакладчыкаў. Дзякуй, што запрасілі, Я спадзяюся для слухачоў, і гледачоў гэтая сустрэча была не проста цікавая, а яшчэ і карыснай. Прынамсі я бачыла, як людзі запісвалі ў шырычачок тыя творы, якія я раіла, і гэта вельмі прыемна. А яшчэ, дзясятых сыкавіка, у мяне былі такія брэсскія гастролі па запрашэнні агентства рэгіянальнага развіцця Дзяціч, і разам з Вікай, заснавальніцай Брэскага кніжнага клуба, мы пагаварылі пра кнігі. І вы нават можаце паглядзець запіс прамога ў эфіру. Ён будзе па спасылцы, я яе пакіну ў апісанні да выпуску. І, калі раптам вы таксама хочаце мяне запрасіць выступіць перад вашай аўдыторыяй, то абавязкова пішыце. У апісанню да выпуску ёсць спасылка на мой тэлеграм-канал, там пазначаная кантактная інфармацыя, па якой са мной можна звязацца. Я з радасцю адгукаюся на ўсе цікавыя прапановы і ніколі не супраць таго, каб пагаварыць пра літаратуру, калі гэта паспрые яе развіццю. І яшчэ адна падзяка ляціць да маіх патронаў на сайце patreon.com, і дзякую ўсім, хто ўжо далучыўся да Патріона, і для астатніх жадаючых спасылка на гэты і таксама іншыя спосабы падтрымкі гэтага падкаста і іншых маіх праектаў таксама вызнаёце ў апісанні. А цяпер перайдём уласна да сённяш呢га выпуску, у якім мы пагаворым пра лжэнавуку, пра адве цудоўныя дзіцячыя кнігі, пра пераклады назвы адной культовой кнігі і пра навінкі беларускага кнігавыдання. Я працягваю папаўняць свой спіс добрай навукова-папулярнай літаратуры, якую варта прачытаць усім, хто а неяк прасоўвае навуку масы або змагаецца з рашальствам. І ў мінулым выпуску я вам расказвала пра кнігу Максімальна репост» Парыслава Казлоўскага, і сёння я лагічна працягваю гэтую тэму. Правда, калі вы ўжо даўно ў тэме гэтай, то аўтар наступней кнігі вас будзе даволі складана здзівіць. І нават калі вы верыце, што бельгійец хоча нас усіх чіпаваць, то ўсё роўна гэтую кнігу чытайце. Можа ў вашай галаве запусціцца некія прац процессы, связанные с критичным мысленням. А поговорим мы про книгу российского наукового журналистов и популяризатора науки Александра Соколова, у которой действительно видна название. Она называется «Ученые скрывают. Днифы 21 века». И она вышла в 2017 году у выдаведствия «Альпина Нонфикшн» навукоўцы хаваюць, і вось менавіта па гэтай фразе лёгка адрозніць нормальнага чалавека ад, хацела сказаць, чалавека-курыльшчыка, ад адэпта ілжа навукі. І, і яшчэ туды ж фразечкі кшталту улады замаўчаюць: "А ты думаеш, што нам скажуць праўду, да ад нас усё хаваюць?" І часам у мені ўзнікае адчуванне, што сапраўды ад нас хаваюць толькі не навукоўцы, а школьныя настаўнікі, яны хаваюць ад некаторых людзей і школьную праграму, таму што звычайна ў падобных тыпах выклее войска падобныя фразечкі дазваляюць сабе У іх выдавочнае прабела ў адукацыі. А яшчэ, як не сумне гэта прызнаваць, але людзі вельмі лянівыя. І, вядома ж, я абагульняю, але ў цэлым мы такія ўсе. І асабліва гэта тычыцца пытання ў атрыманні інфармацыі бо навошта шукаць перша крыніцы гартацьнікі навуковыя артыкулы большас з якіх яшчэ і напісаныя на замежных мовах якімі мала хто валодае і можна просто загугліць адкрыць першы артыкул які ў пошуку трапіцца і даведацца што земля плоская а рак можна вылічыць урынай. і на жаль наша лянота гэта выдатная хлеба для ўзнікнення уже навукі і гэтым карыстаюцца розныя фрыкі каб трансляваць сваю антынавуковую ерас у шырокія і не надта масы. І ўжо на першых старонках гэтай кнігі вы знойдзеце цікавы спіс прычын, праз якія псеўданавука наголаснае. Зараз я вам агучу, і першая прычына гэта складанасць сучасных навуковых ведаў і даступнасць лжэнавуковых ідэй. Тут сё вельмі проста, каб трапіць у некі серёзны навуковы часопіс, трэба прайсці даволі доўгі шлях. Я гэта добра ведаю, паколькі заканчвавала аспірантуру і напісаць нейкую бздуру ў блог гэта справа трох хвілін. Тім больш, што профільны артыкул, артыкулу у навуковым серёзным часопісе, ён будзе даволі складаны, калі чалавек не няма пэўнай адукацыі адпаведнай. І калі філолаг, напрыклад, захоча пачытаць пра квантовую фізіку, то ён з большэй верагоднасцю палезе ў інтэрнэт шукаць больш разумелы артыкулы і не факт што гэтыя артыкулы будуць якаснымі другая прычына гэта тое што для таго каб займацца навукай трэба мець пэўную спецыялізацыю і часам даволі вузкую і гэта просто мой боль бо я напрыклад даволі часта ў свой адрас чую фразу ты ж філолог гэта я ж маці але ты ж філоолог бо нібыта вось гэта Моя філалагічная адукацыя мяне да чыгосьці абавязвае, і людзі мяне небыта гэтай фразай папракаюць, калі я на іх пытанні нікога адказаць не магу. І мне хочацца сказаць, што дыплом філолага не абавязвае мяне ведаць, напрыклад, там дні нараджэння ўсіх пісьменнікаў, назвы ўсіх іх твораў, бо, напрыклад, калі лінгвіст спецыялізуецца на фонеtyцы мовы чамікура, гэта мова аднайменнага перуанскага племёння, у яе засталося ўсяго 8 носпітаў, то было б дзіўным чакаць, што гэты лінгвіст без падрыхтоўкі можа вам прачытаць лекцыю пра мову аспіранта. Таму часам і навуку могуць распаўсюджваць і людзі, якія маюць навуковыя ступені ў сваёй вобласці, але яны просто вырашылі заняться не сваёй тэмай. Трэцяя прычына гэта тое, што аб'ём сучасных ведаў на шмат пераўзыходзіць магчымасці асобнага чалавека. І гэта такая сумная рэч, што так шмат кніг, так мало часу, вось той ж самы з навуковымі ведамі, навуковых ведаў так шмат, а часу на тое, каб даведацца про ўсё, у нас вельмі мала, і проста не ўсё гэта ведаць, зачытыць за ўсімі фактамі, што ў вашым мозгу бо вы можаце чытаць розную інфармацыю, і таму заместа хаócу прычымсці разбірацца, мы лепш звернёмся да спецыялістаў. І, напрыклад, калі вы не любіце гатаваць, калі вы не умееце гатаваць, то вы пойдзеце ў рэстарант ці ў кулінарыю, бо там працуюць прафесійнальныя кухары, яны зробюць усё гэта хутка і смачна, але Тут застаецца таксама такая магчымасць, што ў такой сітуацыі мы можам патрапіць да чалавека, які толькі падаецца спецыялістам, выдае сябе за спецыяліста. Четвёртая прычынах это тое, што ўзровень эдукацыі ў Украіне упаў. І тут аўтар піша пра Расію, але я думаю, што такая ж сітуацыя назіраецца ў нас Беларусі і ва Украіне, бо людзям не хапая ведаў, яны абсалютна не умеюць іх здобываць, у іх адсутнічаюць навыкі мысленне, і гэта ўсё толькі спрашчае іх жавучоным задачу. І апошняя пятая причаў это то, что сродкі масавай камунікацыі інфармацыі вельмі актыўна развіваюцца бо актывістаў і лыжынавукі абсалютна больш ніякіх абмежаванняў калі раней гэта можна было толькі ў часопісе напрыклад над друкавацца каб нейкі свае ідэі прасунуць і гэта сапраўды будаволі складаны шлях Але цяпер гэтыя навукоўцы могуць псеўданавукоўцы скажем так яны могуць несці свае ідэі праз вялікую колькасць каналаў узбіраць мільённыя аўдыторыі даверлівых гледачоў слухачоў чытачоў абсалютна розныя крыніцы информации можна весці блог, дзе-небудзь на якой-небуд старонцы можна весці youtube, можна записывать падкаст і праз усё гэта праще гэтай гэта, гэта крыніцы вяшчаць свае супернавуковыя ідэі. Таму заўсёды правярайце інфармацыю, якая да вас трапляе і не небудзьце надта даверлівымі. Але ёсць у гэтай кнігі і мінус яна магчыма, занадта сухая, бо мае шмат табліц, графіку і не падрыхтаваных чытача, які толькі неяк спрабуе ўліцца ў гэтую тэму, такое можа трохі напужаць, але ў цэлым гэта ў прынцыпе недзенная інструкцыя па разпізнанні ўжо навукі і яе распаўсюдніку. Для беларускіх чытачоў цяпер даступная яшчэ адна дзіцячая кніга норвескага пісьменніка Стэяна Холе, якая называецца Неба ганны. Яе пераклала Юлі Цымафеева, і кніга выйшла выдавецтве Коска ў 2020 годзе. І калі вы чыталі ягоную папярэднюю кнігу Лета Гармана, якая таксама выходзіла па-беларуску выдавецтве Нушкевіч, то ў гэтай кнізе вы ўжо сустрэніце стыль ілюстрацый, які вам будзе знаёмы абсалютна. Правда, гісторыя Гармана мне падалася Б разумелалай для дзяцей больш реалістычнай, чым гісторыя Ганны, бо у гэтай гісторыі чытачоў чакае полўны сюруалзм, причым у добрым сэнсе гэтага слова ты нібыта гартаешь альбом з иллюстрацыями сервадор Далі. И гэта гісторыя дзяўчынки у якой памерла маці, І як мы звычайна кажам дзецям, што нехта памірае мы звычайна выкарыстоўваем метафару распаўсюджаную метафару палёту на неба і цяпер Ганна разам з бацькам спрабуе ўявіць як там на гэтым небе ў новым месцы жыхарства матулі і яны вядуць вельмі абстрактныя мудрагелістстыя размовы пра жыццё пра смерць пра бога І вельмі цікава глядзець на канцэпцыю неба, тако як там усё уладкавана, вачыма дзіцяці, вачыма гэтай дзяўчынкі ганны, і яе абязладны хаатычныя думкі яны нараджаюць такія ж хаатычныя ілюстрацыі. І там, дарэчы, у кнізе наўпрост не гаворыцца, але ў мяне ўзнікла такое ўражання, што Ганне і бацька аккурат збіраюцца на пахаванне маці, гэта падобная па іх костюмах, бо бацька там у чорным касцюме, здаецца, і бацька яе пастаянна прыспешвае, он падкрэслівае, што яны могуць спазніцца, і дарэчы, у самім тэксце кнігі ў вогóle пра смерць няма ні слова, там нічога пра гэта не гаворыцца. Правда, я могу з цяжкасцю ўявіць, як бацькіх эту кнігу удаюць дзяцем з мэтай суцішэння. Ну, можа я тут, правда не даацэньваю розумовыя здольнасці дзяцей, але мне Мне здаецца, што дзяцем будзе, ну, трохі цяжкавата зразумець сэнс таго, што ў гэтай кнізе адбываецца. І тут спатрэбіцца дадатковае тлумачэнне з боку бацькоў. Але тады гэта атрымліваецца што добры варыянт для сімейнага чытання, і гэта сапраўды вельмі прыгожая і кранальная кніга. Наступная дзіцячая кніга, якую я вам гарачы рэкамендую, гэта Сподачак для Смока беларускай аўтаркі Надзея Ясмінскай. Кніга выйшла ў 2020 годзе выдавецтва Кнігазбор. Я думаю, калі зладзіць сярод дзяцей апытанку наконт тых страхаў, у лідары з вялікім адрывам можа вырвацца страх таго, што пад тваім ложкам нехта жыве. І нават не нехта, бо гэта ж не можа быць нікая добрая істота, бо пад ложкам можа жыць толькі вялікая страшная пачвара, якая толькі чакае, каб ця без 'есці. Гэта такі сапраўдны закон. А калі вам раптам пашанцавала і пад вашым ложкам хаваецца нехта, ну, зусім не страшнае, то тут галоўнае знайсці належный падыход, каб з ім И І яе ведая, Юзік ведае, што пад ягоным ложкам дакладна нехта хаваецца, але он не ведая, што с гэтым рабіць, што трэба ці чакаць, калі пачвара нападзець, яму першаму трэба каньніх спецыялістаў знайсці каваць, бо ў школе ну не вучаць як бы што рабіць, до да каго звяртацца, калі ты і сутыкнуўся з такой праблемай. І так само з бацькоў, так сабе памочнікі ў гэтай сітуацыі, і таму хлопчык вырашае зрабіць сам першы крок, ён частое пачварку малаком, і гэты крок становіцца пачаткам вялікага сяброўства. Надзея Ясмінска напісала сапраўды выдатную дзіцячую кніху пра пераодоленне страхаў, пра сяброўства і пра сілу дзіцячай фантазіі. Дарэчы туды ж пра сілу дзіцячай фантазіі кніга Яміна, пра якую я казала ў мінулым выпуску. Паслухайте, калі ласка, гэта таксама цудоўная книжка. І дзіцячысанаж у гэтай кнізе з подачак для цмока ён не толькі выклікае да веры але і сапраўды ён можа існаваць у рэальнасці гэта такі нормальны, абсалютна рэальны дзіцёнак а дарослыя яны ў гэтай кнізе могуць знайсці парады для сябе даволі нечакана ў дзіцячай кнізе бо як вы ставіцеся да неякіх праблем то так яна ўсё і будзе калі вы не адразу ўсё негатыўна ўспрымаеце вы пачынаеце панікаваць крычать енчыць что у вас нічога не атрымаецца то Сто 100% у вас нічога і не атрымаецца, таму што вы ўжо адразу настроілі сябе на некі негатыўны лад, і такім чынам той, хто жыве пад нашым ложкам, сябарцевор, гэта залежыць толькі ад нас. І таксама цудоўныя ілюстрацыі ў гэтай кнізе іх зрабіла Светлана Міхалапа, і гэтая кніга дакладна стане у прыгожаванні любой бібліятэкі, да таго ж яна вельмі мілая, прыемная. Я думаю, што яна з лёгкасцю стане любімай у вашых дзяцей. Холден Колфилд за романа, який нам больше ведомый в русском перокладе, як над пропастью воржи, ян вельмі свое часово пришел в жыццё у подлетковые годы, и зробил хэтый роман одним из любимых. Кніга сапраўды неверагодна папулярная, яе светны наклад каля 65 мільёна асопнікаў, і нават на рускую мову роман перакладаўся ажно на тройчы, пры кожны пераклад мае сваю назву. Першы, самы популярны, і вельзвыклы нам гэта "Над тропасцю варжы", і пераклад рыты Райт Кавалёвай. Таксама яшчэ адзін менш вядомы, як мне здаецца, дзіка неўдалы, вы толькі паслухайте, он называецца "Абрыў на краю ржанова поля дзяцтва" Сяргея Махова. І, дарэчы, гэты пераклад не ухваліла і сама Нора Гальяна, напісала пра непрафесіоналізм аўтара гэтай спробы, пра поўную яго глухату. Я гэты пераклад не чытала, але, ну, мне ўжо не хочацца чытаць ад адной гэтай назвы. І трэці апошні пераклад, ён даволі набліжаны да арыгінала, называецца Лавец на хлебным поле», і пераклаў яго скандальна вядомы перакладчык Максім Нямцоў. Гэты пераклад я таксама не чытала, але бачыла урыўкі, якраз разбор перакладу і яны былі даволі дзіўнымі. А што ж адбываецца з перакладамі на іншыя мовы? По часам у перакладах з'яўляюцца, ну, проста максімальна дзікія варыянты назвы, быцам бы іх прыдумлялі нейкія расійскія кіналокалізатары, калі ў іх там фільм Я Тоня ператвараецца ў Тоня против всех», а фільм Термінал ператвараецца ў Кончанае. І мне здаецца, што проста гэта актрыса Марго Роббі не вельмі шанцуе з рускімі адаптацыямі яе І, і далей я прывяду некалькі прыкладаў перакладу назвы рамана на іншыя мовы. Напрыклад, па шведску гэта будзе Збавіцель у крызісе. Ну, так сама, цикава некая фантазия А на исландской мове Гэта сбавитель у траве Я не веду, чому они причепились арабтом до гэтага слова Сбавитель, а ле там Далее еще так сама не раз устранится гэтае слова На датскай мове гэта проклятае юнацтва. Ну тут, прынцыпе, сюжэтна падыходзіць, але ну я не ведаю, што ўохле пераробліваць назву. А на венгерскай мове гэта тачыльщик ауса, і тут трэба патлумачыць, што тачыльщик ауса гэта ідыёма, якая абазначае чалавека, які займаецца абсалютна бессэнсаўнай, нікому не цікавай працай. І тут, ну, бачым паралельі з Холданам Колфілдам. На іспанскай мове гэта паляўнічы, які схаваўся. На нідэрландскай таксама ёсць тры пераклады гэта падлетак, лавец узерні і нью-йорскі збавитель дзяцей зноў гэта збавитель сустрэўся. На фскай французскай яна такая романтычная ведаеце і па-французску гэта лавец сэрцаў яны нават тут выдзяліліся. На португальскай мове, калі верыць Google трансансlateту у варарыян вельмі дзіўны цікавы гэта чаканне жыта або іголкі ў стозе сена. На італьянскай гэта "Малады Холден", і мне здаецца, што фільм "Малады Холден" мог бы экранізаваць, напрыклад, Сарэнціна, у якого ўжо ёсць кінастужка "Маладосць", або гэта быў бы серіал на кшталт "Маладога папы" с Джудам Лоу. І, дарэчы, я была абсалютна не здзіўленая, калі даведалася, што педантычныя немцы, яны пакінулі абсалютна даслоўны варыянт, так же и па-ангельску, толькі па-немэцку. І ўсё гэта чарговы раз уплывае на не проста быць перакладчыкам, потым вось такія, як я, будуць сядзець і абміржоўваць, што ты не так, не шта пераклала ў назве. І дарэчы, пра асаблівасці працы перакладчыка, мы пагаговорым у наступным выпуску падкаста я раскажу пра адну тэматычную кнігу. І ў канцы сённяшняга выпуску мы паговорым пра навінкі, якімі нас уже парадавалі беларускія выдавесттвы ў гэтым годзе. Мне вельмі спадабалася гэтай рубрыка, я зраблю яе рэгулярна, і раз там на месяц, на два буду расказваць вам пра навінкі і беларускага кнігавыдання. І спасылкі на ўсе кнігі будуць у апісанні выпуску. Пачнём з выдавецтва Янушкевіч, якім у лётуйтым выйшла доўга кніга Нерастраляная, праўда, яе ўжо нельга купіць, бо наклад скончыўся, хто паспеў той маладэц. І гэта шыкоўнае выданне вялікага фармату з гісторыямі жыцця 18 пісьменнікаў іх абраннымі творамі ілюстрацыямі, частка з якіх надрукована на першыню. А ў канцы лютага там же выдавецтва выйшла падлетковая кніга Крабат німецькага пісьменніка Утрада Пройслера, і гэта вельмі змрочная гісторыя, падзею якой адбываецца ў канцы 17 стагоддзя. Там сирота Крабат трапляе на млыну школу чорнай магіі, і гэта вам не першая тры кнігі пра Гаррі Потэра, тут зусім не чароўна, не казочна, і я ўжо прачытала палову кнігі, так што хутка чакайце агляд. І гэты твор пераклаў Сяргей Матырка. Прывітанне, Сярожа. Гэта леташні пераможца Прэміі Карласа Шэр за «Найлепший пераклад дитячей книги и неверогодных историй на Добраныч» Эрвина Мозера. Даречи, за гэты ж пераклад Мозера Сергей Матырка номинованы на премию «Дебют» за «Найлепший пераклад». Будем трымать кулачки за ся А на минувом тыдні у продажи изъявилась книга «Огромная тень дождевого червя» з историей легендарных гуртаний Радюбель. «Огромная тень дождевого Алексей Ковалев и Павел Волотович, И книга складается с интервью, вспоминав и фотосдымков. И, кали вы, ведайте, як протягнуть фразу гудок на работу, и, ведайте, як перетворить слова бифи да кефиру песню, то гэта книга для вас. Я уже трымаю ее в руках, там ухудка таксама будзе ахляд. вельмі вельми хочу ее уже худшей прачитать. Наступнае выдавецтва гэта Лохвіна, у таму лютым выйшла кніга "Аўташкола па Віленску" німецскага гісторыка і падарожніка Фелікса Акермана. Гэта аўтарскія замалёўкі пра нашу частку Еўропы, аўтар у ёй пажыў, ён мае што нам расказаць, і гэта таксама цікава, мне зацікавіла анотацыя, таксама думаю, яе пачытаць. А пад Новы год у тым же выдавецтве Лохвіна выйшаў паэтычны зборнік латвіскага рускамоўнага паэта Семёна Ханіна ў перакладзе Андрэя Хадановіча. Кніга называецца "Уключаючы рэшту". А ў выдавецтве Галіаф і Сёльта выйшла адразу некалькі паэтычных зборнікаў, напрыклад, дэбютны зборнік Петражаўняровича Арасторганая прастора. Кніга складаецца са 100 вершаў, напісаных за апошнія тры гады. А яшчэ адзін дебютны зборнік, яго напісаў Павел Дарохін, гэта Дэкодар цішыні", і дагэтуль Павел мне быў добра вядомы як дызайнер і ілюстратар. І, дарэчы, гэтае кніга ягоныя вершы выйшла акурат з аўтарскімі ілюстрацыямі. Назва наступнага зборніка дакладна выклічаў смешку ў прыхільнікаў Романа Байцоўскага Клуб, бо гэта другі паэтычны зборнік Паўла Михалькевича, які называецца "Марла Зімгер". І ў ім сабраны вершы на беларускай і на рускай мовах. І четвёртая паэтычная навінка Галіяфу, гэта трэцяя кніга паэта Алеся дубровскага Сароченкава, якая называецца На тонкай ніточцы. І таксама ў Галіяфах ёсць ещё і празаічныя навінкі, напрыклад, раман Ніколай Адама Сёстры, які я ўжо паспела прачытаць. І тут у мяне няма для вас добрых навіну, бо кніга мне не спадабалася і да таго ж, у мяне знікла ўражанне, што гэтую кнігу не разгортвалі ні рэдактар, ні коректор, бо там зашмат памылак, прычым не толькі арфаграфічных, але і стылістычных, там праблемы з сінтаксисам сказваю просто настолькі крыва пабудаваная, што трэба сказ перачытаць некалькі разоў, каб зразумець, што там да чаго і да якога слова наступная частка сказу дапасуецца. Сюжэтна ну, таксама нічога асаблівага няма кніга перанасычаная штампамі. І калі будзе жаданне ў мяне, то ў адным з выпускаў я пра раман ж таки падрабязней раскажу. Ну і трошкі дзіцячых навінок ад галіяфаў Ірына палякова пераклала кнігу вяддомага нямецкага пісьменніка ілюстратораа Янаша якому некалькі дзён там успооўнілася ажно 90 гадоў і гэта кніга ах, якая цудоўная краіна панама яна пра сяброў медзвезіка і тыгрыка вельмі хачу яе пачытаць але ўжо чула не надта добры водкаўаў пра тое што ся гульня словаў якая ёсць у арыгінале перакладчыца і была не вельмі захаваная И я, на жаль, не володаю немецкой мовой, пакуль, что настолько, каб оценить пераклад, але, ну, пахлядзем, пачитаем беларуский пераклад, пахлядзем, что там ёсць. И другая дитячая книга у Галияфах ад беларускай аутарки ўжо, а гэта Вероника Леучук, и книга называется «Пра маму Зорачку» и «Пра маленькую Зай». И складаецца гэта книга с 46 казачных историй для дарослых и дятей. А ещё у книззі 273 аутарскія малюнкі, и я ўжо я таксама пахартала, там выдавецтва кніга збор порадавала прыхільнікаў творчасці Вінцэся мудрова яго новойвай кнігай загадкавай назвай меліярацыя з альбером камю і там сапраўды навоклад альбер камю і я добра стаўлюся да до мудрова яго кнігі трэба чытаць каб адчуюць маг беларускай мовы бо ён сапраўды класна піша але іншая справа што сюжэтна часам мне бывае яго чытаць даволі нудна бо гэта література для больш сталага пакалення нават пра больш сталае пакаення і яна будзе блізкая напрыклад людзям узросту маіх бацькоў там 40 плюс. І я лёгка могу раець яго кнігі людзьмам вось такога ўзросту, але гэтую кнігу я таксама зёрну пачытаю, паглядзем цікава. І нарэшце я пабачылі свет кнігі Новай жанчанай выдавецкай ініцыятывы Pflaeum Baum. Вельмі класная назва выдавецтва, мне падабаецца, я кожны раз спіняюся, каб яшчэ раз яго вымовляць гэта Пфляумбаум. І кнігі гэтае вышлі яшчэ ў канцы минулага года, але купіць іх можна толькі цяпер, і гэта абалотная казка Ева Выжнавец, пашто ідзеш воўча, і райцентр Таніскарыкінай. І першую кнігу я ўжо прачытала, і спойлер, яна мне спадабалася. І гэта твор, які сапраўды ён як балота, абалотная казка, ён засмоквае, ён зачароўвае сваім тэкстам, сюжэтнай беспросветнасцю і даклатна падрабязна гляд будзе ў наступных выпусках падкаста. А ў выдавеццві Лимарус выішла новая мастацкая кніга Ганны Сівярыніць і... Вельмі дзіўна, яна не про літаратуру 20-30 х, -х гадоў. Кніга гэта называецца "Моя школа", і яна сапраў ты пра школу, бо Ганашана ўсё ж такі настаўніца. Правда, яна сказала, што дакладных гісторый са жыцця, з яе нейкіх школьных узпамінаў уражанняў там няма, толькі моцна перапрацаваныя нейкі пераасэнсаваныя, таму ўсё асопадэнне выпадковае. Я будзе цікава пачытаць. І выдавецтва Коска, якое ў гэтым месяцы адсвяткавала 3 гады сваё існаванне, з чым я Надзіу Кандрусеевіч яно выдала новыя кнігі гэта дэкларацыя правоў дзяўчынак і хлопчыкаў і дэкларацыя правоў мам і тату і напісалі іх элізабет брамі і эстэльбіёнпанёль і з французскай мовы пераклала Алёна трацякова ну і трошкі глядим что ж там отбывается у державных выдавествах и у выдавестве мастацкой литературы у студе вышел у том серии житьё знакомитых людей беларуси про ивана Мележа. же книга называется песняр по лесе там так само у успамины некие тексты про мележа и так само у мастацкой теературы вышла первое выданние романа узьмы черного третье поколение там правда, на вокладцы назва серый нашмат больших и померу чем назва твора тому я с початку поглядела на вокладку не могла зразуметь что это за твор черного такие перавыдали І зразумела, што гэта не ўсе цікавыя кнігі, таму я вам раю ну, на ўпрост на выдавецтвы, на іх сацыяльныя сеткі, на рассылку і тады вы будете першымі даведвацца пра цікавыя навінкі і не прасппіце выхад нерастраляных. А на сёння гэта ўсё з вами была нас та і падкаст Бюлід. Да сустрэчы.